0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante pour ceux qui ont écouté l'épisode de la semaine dernière, euh, je vous avais dit que euh, je reviendrai cette semaine avec une interview, euh, mais elle a été reportée, donc euh, du coup j'ai improvisé un petit épisode solo et euh, j'ai fait une euh, boîte à questions sur euh, ma story Instagram pour que vous puissiez me poser euh, toutes vos questions et que j'y réponde du coup dans ce podcast, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui sans plus tarder avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de mon partenaire affilié qui est Urom, euh, une marque d'extracteur de jus, euh, une marque coréenne donc euh, qui est implantée en Europe et dont je suis euh, ambassadrice. Voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, vous l'avez déjà vu en, en long en large, en travers. Euh, voilà, mon petit extracteur de jus que j'ai depuis du coup le mois de janvier m'accompagne partout où je suis. C'est le modèle H310A de la marque Urom. Il est petit, silencieux, très pratique. C'est un extracteur de très haute qualité, donc un extracteur pression à froid, pression lente euh, pour extraire du coup le jus des légumes qui est vraiment un atout très très précieux pour avoir une alimentation nourrissante et augmenter son apport en nutriments, en micronutriments euh, pour pallier l'alimentation voilà, moderne au fait qu'on soit de plus en plus stressé et qu'on fasse fuir du coup les minéraux de notre alimentation et de notre organisme avec le stress. Donc grâce à cet extracteur de jus, j'ai vraiment pu augmenter mon apport nutritionnel et je me sens beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins de fringales, je me sens beaucoup plus nourrie, beaucoup plus énergique. Et du coup, j'ai un code promo pour vous permettre de euh, vous offrir cet extracteur euh, qui coûte normalement 350 euros, ce qui est déjà un prix euh, assez incroyable pour la, qualité, euh, pour la qualité égale dans le marché. Ça n'existe pas. Et vous avez une réduction supplémentaire de moins 20%, donc moins 70 euros avec le code Louise20. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Voilà, je sais que c'est le début du mois vous avez reçu vos salaires, que c'est le début du printemps, donc que vous avez envie de nettoyer votre corps de toutes les toxines accumulées pendant l'hiver, que vous avez envie de prendre soin de vous au printemps, donc c'est le bon moment pour acquérir ce genre d'outil qui est vraiment très précieux pour la santé. N'hésitez pas à aller regarder ma story à la une jus sur Instagram pour en savoir plus. Voilà pour le petit passage de pub dans le podcast. Ok, alors j'ai récolté euh, pas mal de vos questions, je vais essayer d'y répondre, euh, voilà j'ai rien préparé, je vais essayer d'y répondre dans un ordre logique. Alors la première question de Chloé, comment tu vas en ce moment ma belle Eh bien merci beaucoup de me poser la question, donc c'est la question parfaite pour introduire le podcast. Eh bien écoutez, je vais très bien. Nous sommes dimanche 2 avril. J'ai déménagé hier dans une nouvelle guest house. Donc vous savez, j'étais dans une villa du coup à Changgu. Et j'ai déménagé dans une autre guest house un petit peu moins chère que la villa que j'avais. Mais qui ressemble un petit peu, euh, enfin qui est un petit peu la même chose. Il a que quatre chambres autour d'une très belle piscine, une très, un très beau jardin avec des arbres du voyageur. Et une cuisine partagée qui, qui est complètement euh, avec des baies vitrées sur une rizière. Donc c'est magnifique. Et je suis grave contente parce que euh, quand je suis arrivée hier, j'ai tout de suite sympathisé avec euh, les gens qui, qui habitent là. Enfin voilà, qui habitent entre guillemets, mais qui restent quand même plusieurs semaines, plusieurs mois. Je me suis toute fait copier tout de suite fait copine avec les filles donc euh, c'est trop cool et c'est pas comme euh, la villa où j'étais où genre même si tu des gens qui restaient là enfin qui habitaient là tout le temps bah en fait il y avait pas vraiment d'échange enfin on se croisait vite fait dans la cuisine mais chacun vivait sa vie alors que là les filles sont tout le temps euh, sont tout le temps en train de chiller autour de la piscine et voilà donc tu te lèves le matin tu peux prendre ton petit-déjeuner avec des gens et et parler et on a tout le même âge et du coup euh du coup c'est très sympa, donc euh, voilà, et puis hier soir je suis sortie avec des potes et avant d'enregistrer de, ce podcast j'ai été faire un rancard avec un garçon que je vais m'empresser d'aller rejoindre après l'enregistrement de ce podcast, donc voilà, super, tout va bien et voilà, cette semaine, je vais, je vais me focus sur, euh, sur euh, mon boulot, euh, l'accompagnement de mes clientes. Euh, je vais aussi me focaliser sur l'écriture de mon e-book. Voilà, je vous en ai déjà parlé. Je vais rédiger un e-book euh, sur la naturopathie, l'alimentation végétale non restrictive. Je vais vous partager un petit peu toutes les choses que je conseille, toutes les, tous les conseils généraux que je mets en commun. À, aux clients que j'accompagne je vais euh, je vais du coup euh, faire ça sous forme de ebook pour que euh, le plus grand nombre de personnes puissent euh, avoir accès à mes conseils généraux euh, bah, de manière accessible quoi puisque ce sera du coup euh, un petit prix et un premier un premier pas vers ce que je peux proposer euh, avant de, de pouvoir investir dans mes dans mes accompagnements donc euh, donc voilà tout va très très bien. Je suis à Bali encore du coup pour euh, un mois, ensuite je vais aux Philippines, ensuite je reviens deux semaines à Bali ensuite je euh, retourne euh, en France euh, début juin en Bretagne. D'ailleurs du coup c'est la, la deuxième question euh, auquel, à laquelle je voulais répondre. Euh, Quelqu'un m'a posé la question, euh, tu as toujours pour projet de revenir en Bretagne oui, tout à fait. Donc, je suis. Euh, on est actuellement en cours de finalisation de l'achat de l'appartement euh, dont, dont je vous avais parlé dans le podcast. Donc, voilà, ça a été retardé euh, puisque <rire> j'ai eu un problème. À la base, j'étais pas censée prendre de prêt. Finalement, j'ai réussi à en avoir un. Et il se trouve que euh, quand j'ai relancé la banque en mode quand est-ce que vous me virez l'argent de mon prêt Eh bien, la banquière était partie en burn-out <rire> avant de valider mon prêt. Ce qui fait qu'on euh, doit attendre qu'elle revienne de son congé de burn-out et que du coup on a dû, on a dû reporter la signature euh, avec le notaire pour l'appartement. Mais ça va être fait là dans les prochaines semaines. Donc je vais pouvoir aussi lancer les acomptes pour planifier les travaux. Et euh, du coup je reviens en Bretagne en juin et je compte un petit peu bah, passer l'été en Bretagne, euh, piloter un petit peu les travaux et euh, en espérant que mon appartement soit habitable d'ici l'automne la, pour que je puisse un petit peu en profiter et pouvoir du coup le louer euh, pour repartir à Bali et donc voilà, donc je serai en France euh, tout l'été automne normalement même si je pense que pendant mon séjour en France je ferai une petite escale euh, en Espagne et euh, probablement aussi peut-être au Maroc à voir donc voilà euh, et ça me fait aussi une bonne transition pour répondre à la troisième question qui est « Comment t'organises-tu avec le décalage horaire pour les consultations ?» Donc actuellement, on a 6 heures d'écart depuis le changement d'heure. Avant, on avait 7 heures. Maintenant, c'est 6 heures. Donc je propose des créneaux de consultation euh, bah, qui, qui vont de 6 heures du matin à 14 heures, heure française, pour que ce soit l'après-midi pour moi. Et ça se passe plutôt bien. Je consulte aussi le samedi euh, pour les personnes du coup qui ont des horaires de bureau. Et du coup, sachez que bah, du coup, quand je serai en France, je pourrai proposer des consultations sur euh, après-midi et fin de journée. Euh, et puis, si vous êtes actuellement dans le cas où vous avez aucun créneau qui vous va dans, mes, dans mon planning de consultation actuellement, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram euh, pour que je vous ouvre potentiellement euh, un créneau euh, sur mesure. Pareil si vous êtes à l'étranger, euh, sur le continent américain, du coup il n'y a pas forcément de, de, de créneau qui vous va, mais je peux, je peux en ouvrir, donc n'hésitez pas à me le dire. Et, euh, et du coup je modifierai euh, mes créneaux quand je, quand je reviendrai en France pour que les personnes qui peuvent consulter qu'en fin de journée puissent réserver. Donc voilà, mais ça, ça se passe plutôt bien, il n'y a pas de, de souci euh, pour ça. Je vais répondre encore à une ou deux questions sur le thème un petit peu de l'entrepreneuriat, de l'organisation, etc. Euh, et puis ensuite, on pourra passer à des questions sur la nutrition, la santé euh, que vous m'avez posées. Euh, donc, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Est-ce que c'est difficile de se lancer dans l'auto-entrepreneuriat Je l'appréhende pas mal. Je pense que je mentirais si je disais que c'était facile. Je pense que c'est peut-être pas pour tout le monde. Je pense qu'il faut un certain courage, un certain lâcher prise, euh, ben de l'intelligence aussi tout simplement. Euh, J'ai l'impression que dans mon cas ça se passe de manière assez fluide. Voilà, ça fait euh, ça fait du coup quelques mois que je vis vraiment. Euh, je me sors maintenant un salaire plus important que ce que j'avais quand j'étais dans l'entre dans le milieu de l'entreprise. Enfin quand j'étais dans. quand j'étais salariée, pardon. Donc, euh, donc voilà, j'en vis, espérons que, que, ça soit, que ça continue comme ça. Mais je pense que pour se lancer dans l'auto-entrepreneuriat, il faut s'intéresser au business, faire un petit peu des formations business, des formations réseaux sociaux, euh, euh, écouter des podcasts là-dessus pour comprendre un petit peu les dynamiques et surtout être dans le mindset en fait, de, de tout ça. Je pense qu'effectivement, pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut guérir un petit peu tous ces traumas qui font qu'on n'a pas confiance en soi, qui fait qu'on pense qu'on n'est pas assez. Il euh, faut peut-être aussi s'intéresser à des choses comme la guérison du rapport à l'argent. Ça peut être très intéressant pour arrêter de se freiner et d'avoir de, ouais, des croyances limitantes par rapport à ça. Euh, voilà, ensuite moi voilà je suis pas je suis pas business coach donc je sais pas trop quoi vous dire à part, que, à part vous raconter mon expérience qui est que euh, je pense que je réussis entre guillemets aujourd'hui parce que j'ai vraiment partagé euh, mes ressentis mon expérience que j'ai créé du lien avec euh, ma petite communauté voilà je ne devrais pas dire ma petite parce que voilà c'est il y a 4000 personnes maintenant qui me suivent donc euh, c'est énorme D'ailleurs, merci d'être là, parce que sans vous, ben, je n'aurais pas d'activité, donc euh, voilà. Euh, ouais, créer du lien et faire les choses avec le cœur. Se former, euh, être sérieux dans son travail de formation et, et se former dans des choses qui nous passionnent et qui nous parlent parce que c'est comme ça qu'on va le plus ben, réussir aussi, je pense. Euh, Ouais. Donc est-ce que c'est difficile dans le sens où euh, il faut faire des sacrifices et tout Je pense que c'est... J'ai reçu aussi des questions en message privé là-dessus récemment. Euh, je pense que cette idée qu'il faut travailler dur pour réussir, vraiment très très dur, il faut faire des sacrifices, euh, bah c'est un peu des croyances limitantes. Euh, donc bien sûr... Mais je pense que la plupart des gens qui, qui m'écoutent et qui me posent les, ce genre de questions font aussi partie de cette catégorie de personnes privilégiées. Bah, on est privilégié. Voilà, En France, on, a, on peut avoir des backups, euh, on peut s'inscrire au chômage, on peut avoir des aides à la création d'entreprise. Donc on peut, voilà, on, a, on peut investir et, et s'investir du temps dans l'entrepreneuriat sans risquer toute sa vie et sans être trop stressé, je pense. Mais je pense qu'il faut, qu faut se lancer au bout d'un moment et prioriser ça et avoir vraiment un équilibre entre les formations de, de compétences vraiment sur votre métier et aussi de compétences business. Je pense que c'est important parce que voilà, par exemple en naturopathie, on n'est pas que naturopathe, on doit être entrepreneur, on doit, être, on doit savoir faire du marketing, on doit, on doit savoir vendre des offres, sinon ben, voilà, ça risque de ne pas marcher quoi. Donc euh, donc voilà mais sinon est-ce que c'est difficile? Je peux pas vous dire enfin je peux pas vous dire que c'est facile mais en même temps je peux pas vous dire que c'est difficile parce que bah actuellement voilà j'habite à Bali, je me fais un salaire très correct, je travaille grand maximum 6 heures par jour, vraiment grand maximum et je travaille pas forcément 7 jours enfin, il y a des semaines où je peux travailler 7 jours sur 7 mais ça va être peut-être il y aura des jours où ça sera qu'une heure ou deux. Et si je me sens pas bien, bah, je travaille pas de la journée. Et genre, c'est quand même plus facile, je trouve, que de devoir se lever à 6 heures pour prendre le métro, pendant, le métro ou le pendant une heure. Et devoir rester assis dans un bureau euh, à, se faire, euh, à se faire maltraiter potentiellement par des patrons qui, qui n'en ont rien à foutre de nos aspirations. La vie peut être plus facile. Vous pouvez vous créer une vie facile grâce à l'auto-entrepreneuriat, je pense, même si forcément, bah. Il faut travailler, vous allez avoir des phases de doute. Euh, voilà, donc ça peut être difficile dans le sens où bah, il faut quand même se relever les manches, il faut, se, il faut se bouger le cul, mais vous pouvez vous créer une vie douce aussi après derrière. Donc, euh, donc voilà, ce sera ma réponse à cette question. Autre question business. Euh, Pourrais-tu vivre de ton activité en France Bah Oui, bien sûr, je peux travailler de n'importe où dans le monde. Euh, donc euh, potentiellement même en France euh, je pourrais même en vivre encore plus parce que du coup je pourrais peut-être prendre plus de gens en consultation étant donné que j'aurai plus de temps enfin qu'on sera dans la même time zone mais après mon but c'est pas forcément d'avoir de multiplier, multiplier euh. c'est pour ça aussi que j'ai augmenté les, mes prix c'est parce que je peux pas étant donné que je propose des, des consultations et des, des accompagnements one to one je peux pas me permettre d'avoir euh, de suivre 50 personnes en même temps, sinon je, je, vais, je vais juste exploser parce que j'ai vraiment envie d'avoir des, des accompagnements dans la promiscuité et vraiment de suivre et de connaître la personne, de pouvoir lui répondre dès qu'elle a besoin de moi euh, et de me rappeler d'elle en fait tout simplement. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, mais oui bien sûr je pourrais vivre de mon activité en France. Euh, quel conseil est-ce que tu donnerais pour des étudiants en naturo bah, ça, re, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur la question, euh, question d'avant euh, sur le fait que je vous conseille de pendant votre formation de naturopathie écouter des podcasts suivre des comptes business euh, voilà, aller aux masterclass gratuites que les coachs installent, les coachs business proposent pour euh, pour développer en fait cette, euh, cette intelligence euh, sur les réseaux, cette intelligence dans la vente qui va, qui va grandement vous servir, euh, je vous conseille aussi de trouver votre spécialité, je vous conseille aussi bah, de trouver votre spécialité en fonction de votre expérience, parce que c'est en parlant de votre expérience que vous allez toucher les gens et que vous allez aussi être passionné par, par la spécialité que vous allez choisir. Euh, et que du coup, vous allez euh, ben, pouvoir avoir des clients, vous nicher et trouver votre clientèle idéale. Voilà, c'est un peu ça les, les conseils que, que, je vous, que je vous donnerai. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question si j'avais des conseils de formation en ligne. Ben. Alors, c'est pas précisé quel genre de formation. Euh, donc, si c'est des, des, des formations sur la naturopathie, ben, moi j'ai juste fait celle de Coreva, du coup, qui est une formation de naturopathie euh, qui, se fait sans, qui peut se faire 100% en distanciel. Sinon, je ouais, je sais pas trop quoi répondre. J'ai une question qui est moitié business, moitié santé. Donc ça va être une bonne, une bonne euh, transition. Euh, donc Il y a quelqu'un qui me demande « Coucou, trop contente d'avoir découvert ton compte. Merci. »« Je me demandais si ton job pouvait parfois te stresser par rapport à ton passé avec les TCA, entre parenthèses, culpabilité ou autre. » Donc je sais pas si la question, c'est le fait que je sois dans la naturopathie me remet un petit peu dans des TCA euh, ou si euh, c'est le fait d'accompagner des personnes qui ont des TCA qui me trigger sur euh, mes traumas TCA du passé je sais pas si, je sais pas quelle est la question, donc je vais répondre aux deux <rire> si la question c'est est-ce que le fait de euh, travailler dans la naturopathie me stresse par rapport à mon passé de TCA Eh bien non euh, on dit souvent que la naturopathie et l'alimentation végétale, c'est restrictif et que dans, les cas de, dans le cadre de TCA, ça peut être dangereux. C'est vrai, mais mon approche et mon expérience à la fois de la naturopathie et de l'alimentation la, végétale est non restrictive. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager aussi dans le e-book que, que je vais écrire. Justement, la naturopathie et l'alimentation végétale m'ont reconnecté à une façon de m'alimenter qui me convenait, euh, dont j'étais fière. Euh, ça m'a reconnecté à mes sensations corporelles. Ça m'a soigné mes problèmes digestifs. Et je pense que... Je vais faire un post là-dessus d'ailleurs. Le lien entre les problèmes digestifs et les TCA. Parce que quand on ne peut plus rien digérer, on commence à ne plus rien manger. Et du coup, ben, être dans la restriction et dans les compulsions, etc. Donc je pense qu'au contraire, la naturopathie peut aider grandement à la, à la guérison des TCA. Euh, donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai créé euh, l'accompagnement, euh, le suivi cookie, qui est mon nouvel accompagnement du coup euh, de naturopathie dans le cadre de la guérison des TCA. Donc c'est un accompagnement vraiment spécifique avec des protocoles spécifiques pour se débarrasser des TCA, que ce soit l'anorexie, la boulimie, euh, l'hyperphagie, etc. Où j'utilise les outils naturopathiques pour ramener la personne à l'équilibre. Euh, voilà, les plantes, les cures, les compléments alimentaires, la micronutrition pour euh, renourrir la personne, euh, ainsi que des outils de pleine conscience pour euh, apprendre à la personne à se connecter à une, à une alimentation intuitive euh, pour que, voilà, avec tout ça, la gestion aussi des émotions, euh, la relaxation, la gestion du stress... L'apprentissage de la nutrition euh, et l'apprentissage de, euh, de, de reconnaître en fait les sensations dans notre corps qui nous indiquent qu'on a besoin de tel ou tel aliment. Voilà, c'est ça que je propose dans mon accompagnement naturopathie et TCA. Et si du coup la question c'était, que est-ce que le fait d'accompagner des personnes qui ont des TCA me remet un petit peu dans le stress des TCA euh, Non, pas du tout. Bon, J'ai pas eu une expérience des TCA euh, super traumatisante. Donc, non, au contraire, le fait de m'occuper de personnes qui sont potentiellement passées parce que j'ai vécu, ça me fait beaucoup de bien. Je me sens utile et j'ai l'impression de ne pas avoir vécu ça pour rien, justement. Donc, euh, j'ai l'impression d'avoir vécu ça aussi pour aider les gens derrière et que du coup, ce n'était pas inutile et que j'ai pas souffert en vain, entre guillemets. Donc, euh, non, c'est plutôt, plutôt une bonne chose. Voilà. Alors... J'ai eu quelques questions sur la nutrition végétale, donc euh, je vais les grouper maintenant. Alors, il y a une personne qui me dit « vegan, comment se supplémenter en complément alimentaire ?» Entre en tête, zéro carence. Alors, euh, tout ça, ce sera vraiment expliqué en long, en large, en travers, dans le e-book que j'espère sortir ce mois-ci. Mais euh, voilà, déjà pour vous donner quelques indications, il y a des compléments alimentaires indispensables à prendre. Comme la vitamine B12, euh, la vitamine D3, que même dans le cadre où vous êtes omnivore, vous devez vous complémenter en vitamine D3. Parce que la vitamine D euh, est très présente euh, par exemple dans les abats, mais c'est voilà, personne ne mange du foie tous les jours aujourd'hui de nos jours. Vous en avez aussi dans les produits laitiers, mais il faudrait en consommer énormément pour avoir tous ces apports. Et euh, niveau digestif, bah, ça passe pas. Euh, sauf si vous consommez euh, du, du lait cru euh, non pasteurisé euh, de vaches euh, qui sont élevées en plein air et qui broutent de l'air mais bon c'est pareil ça ne correspond pas à la réalité donc que vous soyez omnivore ou vegan la vitamine D3 est indispensable c'est une vitamine qui est très importante pour le système immunitaire euh, et pour la santé du microbiote intestinal euh, en plus de voilà être euh, la clé aussi de la santé ostéo-articulaire donc vitamine B12, vitamine D3, vous avez la vitamine K2 aussi qui est euh, absente de l'alimentation végétale hormis dans les produits lacto-fermentés. Donc si vous ne consommez pas de produits lacto-fermentés, que vous soyez végétarien ou, ou vegan, vous avez besoin de vitamine K2. Euh, C'est une vitamine qui, euh, qui est très utile aussi pour la fixation du calcium sur les os comme la vitamine D. Euh, elle fonctionne vraiment en, fait, en, en synergie avec la vitamine D. Et ces, ces trois vitamines-là, vous les retrouvez en fait dans le kit essentiel de la marque Nature, dont je suis aussi euh, ambassadrice. Et vous avez du coup euh, le combo en fait de ces trois vitamines essentielles au régime végétarien, vegan euh, que vous pouvez trouver sur le site du coup en, en combiné. Donc vous les avez tous les trois à prix réduit, moins cher que si vous les preniez chacun euh, seul. Et vous avez un code promo supplémentaire de moins 10%, le code c'est Louise brennertis Voilà. Ensuite, il y a d'autres aliments d'intérêt comme les oméga-3, EPA, DHA, euh, dont on a besoin en alimentation végétale. Euh, voilà, il faut aussi faire, euh, surtout au début de transition, faire des, des bilans de carence régulièrement, euh, checker euh, régulièrement euh, ses apports en fer, ses apports en iode. Euh, donc voilà, tout ça je vous l'expliquerai dans mon, dans mon e-book, euh, donc voilà. Mais en tout cas, ces trois vitamines-là, c'est vraiment l'essentiel le, le, pour les compléments alimentaires. Ensuite, voilà, si vous avez une alimentation qui est riche, intelligente, bien menée, euh, diversifiée, il euh, n'y a pas de raison que vous soyez euh, en carence. Voilà, et je pense qu'il faut aussi arrêter de forcément lier le véganisme aux carences, parce que vous pouvez être en carence aussi en, étant, en ayant un régime omnivore, donc je pense qu'il faut arrêter cette... cette euh, Comment on dit Cet amalgame en fait, a toujours mélanger, euh, enfin associer les carences au régime vegan parce que c'est faux. Beaucoup d'omnivores sont carencés aussi. Donc, euh, donc voilà. Et justement le fait de transiter vers une alimentation végétale va faire que du coup on va s'intéresser à la nutrition, qu'on va aller faire des bilans de carences et que du coup on a bah, potentiellement plus de chances de euh, bien se nourrir et bien se supplémenter. Euh, donc voilà. Autre question sur la nutrition végétale, euh, c'est Pascal, ma cliente Pascal que j'accompagne en ce moment, qui me demande comment gérer les remarques des proches quand on, transition, quand on transitionne vers le végétarisme ou le végétalisme. Alors dans ma formation Vegaya en nutrition végétale, on a tout un chapitre aussi sur la gestion de l'entourage. Euh, et ce que j'ai retenu et ce que j'ai expérimenté aussi, c'est que quand vous euh, décidez d'avoir cette alimentation, et que du coup vous vous retrouvez en famille à des repas, etc. Je pense que ça sert à rien de vouloir être vindicatif et de convaincre les gens euh, et du coup ben, d'amener une espèce de mauvaise ambiance à table. Euh, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de dire que vous respectez déjà les gens qui mangent des produits animaux parce que de un, vous vous êtes passé par là aussi et que voilà, on n'est pas tous obligés d'avoir des prises de conscience au même moment et d'être d'accord sur tout. De deux, vous ne détenez pas la vérité. C'est pas parce qu'aujourd'hui, euh, vous êtes convaincu par le végétarisme ou le véganisme que c'est une vérité absolue pour tout le monde. Donc il faut aussi rester humble, même si je sais que quand on découvre quelque chose et quand on est convaincu et qu'on a envie de se battre pour ça, bah, on a l'impression d'avoir euh, découvert la vérité et que du coup, on peut se permettre de prendre les gens de haut. Et je pense que c'est pas la bonne solution. Je pense que ce qui est important de faire c'est d'expliquer qu'effectivement vous avez envie de vous tourner vers cette alimentation parce que c'est la principale recommandation du GIEC par exemple pour lutter contre le réchauffement climatique et que vous avez envie de, de vous battre contre ça pour votre avenir, que voilà vous avez une conscience envers les animaux mais que... Euh... Euh, voilà, vous jugez pas les gens qui mangent des animaux, que, euh, que c'est pas un souci pour vous de, de voir votre famille continuer à manger des animaux, que, euh, que vous pouvez tout à fait être à table avec eux, que vous pouvez tout à fait faire l'effort vous-même de cuisiner euh, ou d'apprendre aux autres à cuisiner végétal, leur expliquer que c'est pas compliqué, que de toute façon, ben, le pain, les pâtes, les patates, les légumes, les fruits, tout ça c'est vegan, donc euh, on peut manger euh, sans se prendre la tête euh, vegan. Et, et aussi, voilà, leur plutôt que d'essayer de les convaincre, leur poser des questions, leur demander si euh, ben ça leur fait pas de la peine de voir ces animaux dans ces abattoirs se faire torturer, si euh, s'ils si ont conscience que effectivement le modèle d'élevage de voilà de de de, de, de 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 couper toute la forêt amazonienne pour faire pousser du soja OGM pour nourrir des vaches. Ce serait pas plus simple finalement de, de, de ne pas manger de vaches en fait et de, de manger du soja non OGM <rire> nous-mêmes. Voilà, de, de faire émerger des questionnements en fait. Et je pense que la, la façon la plus inspirante en fait... Être, enfin, en tout cas, la meilleure façon d'inspirer les gens, c'est vous-même d'être euh, heureux, d'être à l'aise avec ça, de, de montrer aux gens que vous pouvez être heureux, que vous pouvez être en bonne santé euh, comme ça et sans les juger en fait. De juste prendre les choses avec le sourire. Voilà, s'ils vous font des remarques, ben vous prenez les choses avec le sourire. Vous prenez pas les choses personnellement. C'est juste ces personnes-là, elles sont juste peut-être ignorantes ou voilà. Mais ça ne doit pas, ça doit pas vous toucher et continuer ben, d'être. Euh, d'être respectueux en fait et d'être euh, d'être amical voilà ça sert à rien de se battre parce que je pense que voilà le fait d'être euh, un vegan extrémiste euh, et vindicatif ça va pas servir notre cause même s'il y a des raisons d'être en colère concernant le climat etc mais euh, votre famille proche ça sert à rien de vous, de vous fâcher avec eux donc, comment gérer les remarques des proches ben avec le sourire, en leur disant, en leur expliquant tout simplement pourquoi vous faites ça, en quoi vous les respectez et en quoi vous n'allez pas les déranger dans, euh, dans leur mode de vie. Et, euh, et aussi, je pense que c'est important de, de rester flexible et de, de voilà, de, ouais, de rester flexible et de rester tolérant en fait. Et de voilà. c'est pas parce que mamie a mis du beurre dans dans sa tarte aux pommes que vous devez lui dire d'aller se faire foutre. Voilà, c'est pas grave. Ça ne, va, ça ne va rien changer. Euh, voilà. Je pense qu'il y a un temps pour tout aussi. Il y a un temps pour être en colère et pour et pour, et pour pour être vindicatif. Et il y a un temps pour juste apprécier le temps avec sa famille sans se prendre la tête. Donc voilà. Alors j'ai eu deux questions qui sont assez similaires. Euh, donc je vais les regrouper aussi. Comment on fait pour garder ou retrouver l'espoir quand toute une vie s'effondre et il y a une autre personne qui m'a demandé comment garder la motivation quand on est très fatigué et que les étoiles ne s'alignent pas. Donc c'est rigolo parce que du coup, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes du coup qui sont dans la même situation d'être dans un moment de down dans leur vie. Donc ce que je pourrais dire, j'ai pas du tout préparé, donc je n'ai pas, pas forcément... Euh... Voilà, c'est des questions qui sont très vastes. Mais qu'est-ce que j'ai envie de vous dire intuitivement là hein C'est de vous souvenir que dans la vie, tout passe, que... On a des moments de down, on a des moments de up et que tout passe, toutes les émotions passent. Vous pouvez vivre euh, voilà, des deuils, des chagrins d'amour, euh, des déceptions, mais que finalement, cette animosité, cette tristesse, elle va passer et que dans tous les cas, tout ce qui vous arrive, il faut le voir comme des expériences que vous étiez prêt à vivre, qui vont vous faire grandir euh, et il faut euh, du coup... Euh, avoir le courage d'apprendre de ces expériences-là. Après, si vous êtes fatigué, que vous manquez de motivation, que vous êtes en mauvaise santé, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de faire un suivi naturopathique avec moi ou avec quelqu'un d'autre, voilà, comme vous voulez. Euh, mais je pense que s'occuper de soi, s'occuper de la gestion de ses émotions, essayer de, voilà, de travailler un petit peu sur son développement personnel, euh, de voir aussi pourquoi on est, pourquoi on est fatigué, est-ce que notre vie ne nous convient pas ou est-ce que ben, on peut aussi avoir des problèmes de santé euh, latents comme des carences, euh, voilà, le fait de se nourrir mal, de mal gérer son stress, d'avoir une hygiène de vie euh, mauvaise. Bah, le fait d'aller améliorer tout ça, ça peut aussi vous redonner un élan dans votre vie, hein, de changer votre énergie et de, de voir les choses autrement aussi. Et puis pour ces sentiments voilà, de, de, de sentiments d'échec, d'avoir de, de, envie de retrouver l'espoir, il y a des fleurs de Bac qui sont indiquées pour ça. Comme par exemple, moi c'est celle que je prends, c'est la fleur de Bac gentiane, gentiane, oui qui est voilà, un peu spécifiquement voilà, pour retrouver la motivation, pour retrouver de la persévérance, ouais, retrouver de l'espoir, euh, arrêter de, de tout remettre au lendemain aussi, voilà, c'est pas la seule fleur de bac qui travaille sur ça, euh, mais si ça vous intéresse, ben bah voilà. C'est aussi l'occasion de faire un suivi naturopathique. Euh, moi, les fleurs de Bac, c'est euh, l'accompagnement émotionnel que je propose. Je propose systématiquement des fleurs de Bac à mes clientes. Je propose de faire une synergie en, fait, en, voilà, en discutant avec elles, en étudiant un petit peu leurs émotions. Je leur propose une synergie adéquate de plusieurs fleurs pour aller travailler tout ça et c'est assez efficace. Donc voilà, euh, j'ai juste oublié une question qui est spécifique. Voilà, euh, la, la personne me demande, syndrome de l'intestin irritable et intolérance FODMAPS, aurais-tu des conseils Car douleur++, PS, j'adore ton compte. Merci beaucoup. Alors, euh, je ne suis pas spécialisée en FODMAPS. Euh, je connais un petit peu. Euh, je suis des comptes, voilà. Vous pouvez suivre euh, Fleur, son compte Instagram, c'est S-I-I, -I, oh, je ne sais plus, diététicienne S-I-I, -I, mais bref. Elle est, elle est, si, vous, si, vous, si vous allez sur mon profil, que vous allez dans mes abonnements et que vous tapez FODMAP, vous allez peut-être trouver son compte. <rire> je le mettrai peut-être en lien de l'épisode, en description de l'épisode. Euh, elle a un compte Instagram dédié sur le, le SI et le Fodmaps, donc euh, ça peut t'intéresser. Euh, mais qu'est-ce que j'ai comme conseil ben, Je ne sais pas si tu as déjà fait un suivi naturo ou un suivi avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, mais du coup, bah, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner, hein, bien évidemment. Je pense que euh, ce problème-là n'est pas incurable, qu'on peut retrouver un confort de vie, qu'on peut retrouver la capacité de remanger des choses qu'on ne pouvait pas manger euh, grâce à euh, bah, en fait, l'amélioration de l'hygiène de vie, des cures adaptées qui vont aller réparer euh, la muqueuse intestinale, euh, réparer le foie, réparer l'organisme en fait, euh, pour euh, pouvoir améliorer tout ça. Donc moi, ce que je conseille en général quand il y a des gros troubles digestifs, bah déjà j'en ai déjà parlé ici, c'est le bourgeon de figuier en gémothérapie qui va vraiment régénérer la, la, la muqueuse intestinale qui marche bien. Moi, j'ai une copine qui a un SIBO et sa vie a changé depuis qu'elle a pris le, le bourgeon de figuier. Le SIBO qui est voilà une version encore pire, je dirais, de, du syndrome de l'intestin irritable. Donc voilà, je pense que les intolérances elles viennent aussi petit à petit parce que du coup bah, on a on a vraiment tiré sur la corde sur nos intestins et on a quand même un pouvoir de, de revenir un petit peu en arrière même si je pense que voilà toute notre vie du coup on aura ce terrain là et cette sensibilité là voilà il y a aussi par exemple des cures de L glutamine euh, vous pouvez euh, vous pouvez grâce à ça euh, un petit peu euh, réparer les trous dans votre euh, dans vo dans votre intestin mais voilà, je pense que ça sert à rien que je liste des compléments alimentaires parce que je pense que, voilà, et c'est ce qu'on propose en naturopathie, c'est vraiment de faire une réforme d'hygiène de vie globale, euh, que ce soit au niveau de l'assiette, au niveau de comment on mange, au niveau de, de des émotions, de la gestion du stress et au niveau, euh, ben voilà, physique, métabolique, euh, psychique, je pense que c'est en étant accompagné sur votre, de manière holistique en fait, que, et surtout d'avoir un accompagnement individualisé que vous allez pouvoir vraiment taper dans le mille et avoir des conseils vraiment personnalisés. Donc voilà, encore une fois, les seuls conseils, les seuls vrais conseils que je peux vous donner, c'est d'investir dans un suivi naturopathique. Voilà. Et si c'est avec moi que vous avez envie de le faire, voilà, n'hésitez pas à aller regarder mes offres dans le lien qui est en description d'épisode ou dans mon lien en bio Instagram. Vous avez tout le déroulé de mes trois offres, du coup. Et vous pouvez réserver un appel découverte pour discuter avec moi de vos problèmes et qu'on voit ensemble s'il y a une formule d'accompagnement qui, qui vous conviendrait. Et puis, euh, voilà, j'ai augmenté mes tarifs, mais vous pouvez payer en trois mensualités, sans frais pour vous. Euh, donc, ça reste quand même accessible. Voilà. Et puis, euh... Et puis voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que cet épisode de questions-réponses vous aura plu. N'hésitez pas aux personnes, enfin pour les personnes qui m'ont posé ces questions, à me re-répondre à la réponse que je vous ai donnée, à m'envoyer un message sur Instagram pour me dire si la réponse vous a convenu, si vous avez d'autres questions qui émergent de... De... Bah, de la réponse que je vous ai donnée. Voilà. Euh, voilà. N'hésitez pas. Euh, je vous fais des gros bisous. <rire> je vous souhaite une bonne semaine et euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Voilà, sûrement. Je ne sais pas encore. <rire> Mais voilà, peut-être une interview, peut-être un épisode solo, peut-être qu'il y aura une pause, je ne sais pas. On verra. Voilà, n'hésitez pas à partager l'épisode, à le noter. Si vous découvrez aussi cette, ce podcast, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Euh, voilà, c'est tout. Voilà, j'arrête ici. Bye